0: les leçons du Collège de France.
1: Mesdames, Messieurs, chers collègues, c'est un grand honneur et un grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui, ce soir, pour la leçon inaugurale de la professeure Lucrezia Reiklin, élue par l'Assemblée des professeurs à la chaire européenne 2018-2019. Alors, ce n'est pas moi, Alain Prochion, l'administrateur et est retenu par d'autres obligations il regrette beaucoup de ne pas pouvoir là ce soir, et il m'a chargé d'ouvrir cette cérémonie. La création de cette chaire européenne a été voulue pour manifester l'engagement du Collège de France en faveur de l'idée européenne et pour une recherche sans frontières et en collaboration. Il est vrai qu'aujourd'hui, l'idée de l'Europe n'a pas bonne presse. On observe dans de nombreux pays une montée de discours populistes identitaires qui ont déjà gagné beaucoup de gouvernements européens et qui prônent le retour à une identité nationale mythique et mythifiée. Or, les grands défis que doit affronter l'Europe voire notre planète ne peuvent être relevés par des pays qui veulent rester isolés et repliés sur eux-mêmes. En ce qui concerne l'Europe, c'est seulement à travers la construction d'une Europe de la connaissance de la mise en commun des moyens pour faire avancer la recherche à tous les niveaux que ces défis seront relevés. Mais pour faire avancer la recherche, il faut lui donner les moyens. Et cela implique à la fois une stabilité économique et la qualité des institutions publiques. Nous avons donc la chance de pouvoir écouter ce soir la meilleure spécialiste pour réfléchir avec nous sur les crises financières ces dernières années et la politique économique de l'Europe. Lucrezia Reuklin, que nous accueillons ce soir, est une vraie européenne. D'origine italienne, elle a obtenu son doctorat à la New York University. Ensuite, elle a, entre autres, enseigné à l'Université libre de Bruxelles et a été directrice de la recherche à la Banque centrale européenne. Elle est actuellement professeure d'économie à la London Business School et elle est connue à la fois pour ses contributions académiques, en particulier sur l'économétrie de la prévision, elle a publié de nombreux articles dans le Meilleur revues scientifique et bien sûr pour son rôle dans le débat sur la politique macroéconomique en Europe, notamment en tant que directrice de la recherche à la Banque centrale européenne, puis directrice scientifique du Centre for Economic Policy Research, puis comme présidente du conseiller scientifique du think tank européen Bruegel. Ses recherches et ses engagements dans le débat public lui ont valu le prix Birgit cordel de l'Association européenne d'économie. Cher Lucrezia, avant de passer la parole à Philippe Aguillon, qui va vous présenter de manière plus détaillée et plus savante que moi, je voudrais souligner encore une fois notre joie de pouvoir vous entendre et accueillir ce soir. Merci beaucoup.
2: Donc déjà, Thomas a déjà fait mon travail à introduisant Lucrezia, donc c'est une grande chance pour nous d'avoir Lucretia Reichlin avec nous parce que Lucretia est à la fois une chercheuse en économie dont les travaux sont incontournables. Elle publie dans les, dans les meilleurs journaux régulièrement. Et elle est également une figure publique dont les opinions comptent parmi les décideurs économiques, en particulier les décideurs économiques en Europe. Donc elle est à l'interface entre la recherche de pointe et le policymaking mais au plus haut niveau en Europe. Lucretia a contribué de manière fondamentale, en particulier à l'économie de la prévision, à l'économétrie de la prévision et son application à l'analyse des cycles et à la politique monétaire. On dit souvent que les économistes sont incapables de prévoir l'avenir et souvent ne savent pas prévoir le passé. Euh, Lucretia fait exception. Euh, et elle fait exception à cette règle, en particulier en ayant révolutionné ce qu'on appelle le now casting. On a, on, quand, en anglais, quand on dit prévision, c'est forecasting, on regarde devant, mais il faut prévoir le, même le présent, c'est-à-dire que c'est la prévision à très court terme. Et en fait, le, le now casting se pratiquait déjà en météorologie. Mais, euh, et en économie, c'était fait de manière très heuristique avant que Lucrezia, euh, euh, en fait, innove le, le, le domaine. Et avec ses coauteurs, auteurs euh, Lucrezia a mis au point une méthode ou euh, un modèle statistique pour rendre le neocasting en économie opérationnel et rigoureux. Euh, L'idée est d'exploiter des informations sur un, toute un, une série de variables macroéconomiques euh, pour lesquelles les données sont euh, disponibles mais à intervalles réguliers et, et, et les intervalles varient selon le type de données. Donc il y a certaines données qu'on a plus fréquemment et d'autres données qu'on a moins fréquemment. Donc on joue aussi sur la différence de fréquence de production des données sur les différentes variables et à partir des données sur ces variables euh, et de la variabilité des intervalles de temps entre les, chaque nouvelle donnée sur chaque variable. Et alors c'est des, vari des données sur balance commerciale, variable de dépôt, dépenses, input de production, etc. Eh bien, à partir de ces informations, eh bien, on est capable de prédire le PIB avant que les figures de PIB soient publiées par les instituts. Et le temps qu'on gagne à dire, voilà, le PIB sera ça, avant même que les instituts de statistique vous donnent le PIB, on sait qu'il y a des gros problèmes de mesure, d'ailleurs, du PIB par les instituts de statistique, probablement, Lucrezia fait un meilleur travail que, les que beaucoup d'instituts, eh bien, ça, donne, ça permet de faire beaucoup de choses. Donc, euh, Lucrezia peut vous donner le PIB avant que celui-ci soit annoncé par les instituts de statistique. Et cette méthode est maintenant utilisée systématiquement par les les banques centrales et autres administrations économiques ainsi que par les investisseurs privés partout dans le monde. Euh, par ailleurs, donc ça, donc ça a été quelque chose d'important, à la fois académiquement et en même temps, euh, une, maintenant les, les banquiers centraux ne peuvent plus travailler sans le no casting de, de Lucrezia par ailleurs, Lucrezia un autre champ de recherche, elle a produit d'excellentes contributions sur la politique monétaire en particulier sur l'effet des politiques de quantity easing de la BCE euh, donc en fait ça va être je pense que c'est la, la base de ces travaux que Lucrezia va faire, va faire ce cours cette année, euh, moi je suis d'autant plus intéressé que, que ben, la BCE c'est très important, moi je suis un, un grand fervent de Mario Draghi euh, pour moi il a, il a sauvé l'Europe euh, en tout cas il a contribué à sauver l'Europe du risque d'une grosse récession avec le whatever it takes ça a été quand même quelque chose de très important Ça, c'est bon, peut-être on n'est pas d'accord là et puis je me souviens aussi moi de son discours à Jackson Hole où Mario Draghi disait euh, moi voilà c'est important ce que je fais de, de baisser les taux d'intérêt en récession, de, de faire du quantity easing etc mais il faut que les pays fassent des réformes structurelles c'est-à-dire que souvent on veut opposer euh, les politiques macroéconomiques réactives au cycle aux réformes structurelles et, et Mario Draghi a, a, a peut-être un de ceux qui a le mieux articulé l'idée qu'en en fait il n'y a pas antinomie entre politique structurelle d'un côté et euh, politique proactive macroéconomique en fait il y a complémentarité entre les deux et l'efficacité d'une politique macroéconomique est beaucoup plus grande quand par ailleurs eh bien, vous restructurez le marché des biens et services, que vous restructurez le marché du travail, que vous réformez l'État. Ce n'est pas juste pour faire plaisir à Bruxelles qu'il faut faire ça, c'est qu'en fait, ça rend beaucoup plus fort les effets d'une politique macroéconomique. Bon, je crois que c'est des idées très importantes. Je ne sais pas du tout ce que, si c'est des idées qui vont être. Je n'ai pas encore vu le. Euh, je voudrais terminer avec une, une note personnelle. En fait, je, je connus Lucrezia euh, en, en 1990. Moi, je me souviens quand Lucrezia était à l'OFCE, à Paris. Euh, et puis on s'est retrouvés dans, dans des conférences à intervalles réguliers notamment à Bruxelles où j'avais un très bon ami commun, Mathias de Watripon qu que je vois toujours beaucoup et euh, donc voilà, donc je connais Lucrezia depuis un, un certain temps, puis on a découvert en fait que nos parents se connaissaient euh, en fait, voilà, donc c'est une longue histoire en fait, c'est ça, ça a plusieurs générations et en fait euh, mon père, c'était l'exil de mon père l'exil politique de mon père en Italie avant ma naissance mais ce n'est pas l'objet de la leçon, voilà, donc euh, je... C'est un grand honneur de voir euh, Lucretia Reichlin occuper la chaire européenne du Collège de France pour nous parler de ses travaux sur le rôle de la Banque Centrale Européenne dans la crise de l'euro et en particulier sur les modalités du quantity easing et ses effets sur la croissance économique européenne. Lucretia, euh, c'est à toi. de. Voilà.
0: Bon, bonsoir, je dois trouver mon, mon exposé qui s'est disparu, donc euh, un moment de panique. Donc, voilà. voilà. Bon, bonsoir. Euh, bonsoir et merci, Philippe, euh, de cette introduction. Effectivement, je me rappelle quand tu étais venu à le C avec la photo de ma maman à 18 ans que ton père gardait dans son, dans son tiroir. Voilà, OK. Euh, chers collègues, chers amis, euh, madame et messieurs, euh, c'est un honneur pour moi de donner cette leçon dans une institution euh, aussi prestigieuse que le Collège de France. Et le sujet euh, que j'ai choisi est d'une grande importance, je crois, pour la conception de nos institutions économiques, notamment en Europe. J'analyserai euh, la politique de la BCE au cours de la récente crise et euh, utiliserait cette analyse pour offrir une perspective sur la conception institutionnelle des banques centrales en général et en particulier de la BCE. Cette étude des cas est intéressante car la BCE est une banque centrale spéciale, une banque centrale sans État, dont les mandats définis dans les traités de Maastricht établissent une distinction claire entre politique monétaire et politique budgétaire. Les réflexions que je vais partager avec vous ce soir euh, sont les résultats des recherches que j'ai entrepris en collaboration avec d'autres personnes, euh, mon ancien collègue Yupil en particulier, et s'appuie également euh, sur des recherches effectuées par d'autres, comme toujours. Cette leçon euh, puise aussi dans mon expérience pratique au cours de mes années à la BCE en tant que directrice générale de la recherche, puis en tant qu'observatrice avertie, essayant de combiner recherche et perspective politique. Permettez-moi de commencer avec un graphique qui montre... Euh... Voilà, j'espère que... Voilà. Permettez-moi de commencer avec un graphique montrant la taille du bilan des banques centrales, ici exprimée par les ratios des actifs au PIB, en euh, moyenne dans 12 pays économie avancée depuis 1900. 1900. Euh, comme vous pouvez le voir, euh, il y a des caractéristiques frappantes et ces bilans euh, augmentent pendant quelques périodes. Ici, il augmente pendant la Seconde Guerre mondiale et après, il augmente aussi euh, à l'époque, enfin en 2008. Après, euh, la, fa le, 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 la faillite de Lehman Brothers, donc au début de la grande crise euh, de 2008. Euh, donc, que ce que ce, ce, ce graphique montre, c'est qu'il y a des périodes exceptionnelles, les guerres et les crises financières. Et les guerres et les crises financières sont associées à des bilans considérables pour des banques centrales. Donc, dans ces périodes exceptionnelles, les banques centrales fournissent des financements directs ou indirects, que ce soit aux États ayant besoin des fonds pour financer des dépenses exceptionnelles ou à des secteurs, du secteur financier, ayant besoin de secours. Pourquoi les banques centrales jouent-elles un rôle clé dans ces épisodes Quelle est la particularité de la monnaie des banques centrales Techniquement, lorsque la Banque centrale crée de la monnaie, cela apparaît comme un passif dans son bilan, mais il s'agit d'un type de passif spécial, car la Banque, à la différence de tout autre agent, ne peut pas faire défaut sur ses dettes. Elle peut toujours imprimer davantage d'argent pour honorer ses obligations. Les engagements de la Banque centrale ne sont donc pas exempts de risques d'inflation, mais ils sont exempts des risques de défaillance. La Banque centrale a les monopoles de la création monétaire. Autrefois, l'argent était échangeable contre une marchandise tangible, telle que l'or, ou une monnaie de réserve, telle que les dollars. Aujourd'hui, il n'y a pas de marchandises de référence et dans un système de taux d'échange flexible, il n'y a pas d'ancrage particulier. La création monétaire est donc un acte politique, implicitement soutenu par l'État. La valeur de l'argent est préservée grâce à la crédibilité de l'État. Les banques centrales ont un énorme pouvoir. Elles peuvent émettre des billets de banque, des dettes à coupons zéro, pour financer l'achat d'actifs produisant ses rendements positifs. Elles peuvent également fournir des liquidités aux secteur bancaires et ainsi facturer ces services d'intermédiation. Ces deux activités génèrent des revenus que les banques centrales doivent distribuer d'une manière ou d'une autre. Ces revenus équivalent à une taxe et la manière dont ils sont alloués provoque des conséquences distributionnelles. En temps normal, donc pas dans les guerres et pas dans les crises financières, les banques centrales mettent en œuvre leur politique monétaire en fixant des taux d'intérêt à court terme et les font dans le but de stabiliser l'inflation et de lisser les cycles conjoncturels. Cette politique monétaire conventionnelle, on l'appelle conventionnelle, n'entraîne pas des changements au niveau de la taille du bilan de la banque centrale, mais elle a toujours des implications liées à la politique budgétaire, et entraîne elle aussi des conséquences, conséquences distributionnelles, car en modifiant les taux d'intérêt du marché, la dynamique de la dette publique est affectée et les emprunteurs sont inévitablement favorisés par rapport aux prêteurs ou inversement. Donc ici les, les effets des distributions distributionnelles. Avec des politiques exceptionnelles qui consistent à gérer les bilans de la banque centrale. En achetant, par exemple, des actifs dévalorisés ou à prêter aux banques, ces effets sont plus importants. Donc, ces, ces, ces politiques exceptionnelles sont en correspondant de deux pics que vous pouvez voir dans ces graphiques. La nature, la visibilité et la sensibilité politique de ces conséquences distributives ont suscité la controverse dans de nombreux pays. Dans la zone euro, où la prise des décisions politiques relève principalement du domaine national, et où les conséquences distributionnelles surgissent souvent entre les États membres, il n'est pas surprenant de constater que les politiques de la BCE étaient particulièrement controversées. Pourtant, ces politiques exceptionnelles ont été jugées nécessaires pour stabiliser les systèmes financiers et même pour sauver l'euro. Ainsi, nous demander si la BCE a fait ce qu'il fallait fait ce qui était nécessaire pour répondre aux objectifs lui ayant été fixés, nous pousse également à nous demander si elle devait, à juste cause, outrepasser les compétences qui lui furent attribuées dans les traités. Et si oui, que nous dit cela au sujet des réformes institutionnelles nécessaires. Je vais commencer avec un peu de contexte en examinant les cadres intellectuels du rôle et de la gouvernance des banques centrales au moment de la création de la BCE. Historiquement, on observe que le rôle des banques centrales a évolué. Les banques centrales ont agi comme gestionnaires de la dette publique et l'ont agi en tant que banquiers auprès des banques en prenant soin des compensations interbancaires et l'ont pris le rôle de prêteurs en dernier ressort face à des paniques de liquidité, et l'on agit comme la branche exécutive du gouvernement responsable de la politique monétaire. La lutte contre les poussées inflationnistes des années 70 a conduit les banques centrales à mettre davantage l'accent sur la réalisation et le maintien de la stabilité des prix, grâce à la mise en œuvre de la politique monétaire. C'était l'approche de la Bundesbank, la banque centrale allemande, depuis sa création. Mais la fin des années 80 et au début des années 90, c'était devenu la norme de même que l'idée que l'indépendance des banques centrales devrait être basée sur un mandat qui ciblerait l'inflation. En parallèle et en partie parce que l'on craignait que sa responsabilité distrairait les banques centrales de leur responsabilité monétaire originelle, l'on distribua d'autres activités telles que la supervision bancaire ou la gestion de la dette publique, à d'autres institutions distantes. Avant la crise, les consensus sur les responsabilités des banques centrales étaient les suivantes. Il incombait à la banque centrale de diriger les taux d'intérêt du marché à court terme en les utilisant comme un instrument de politique monétaire pour parvenir à la stabilité des prix. Mais la Banque centrale était également chargée de fournir des liquidités aux banques, parce que c'est à travers les systèmes bancaires que la politique monétaire transmet ses effets à l'économie, et aussi parce que les banques sont essentielles au fonctionnement, au fonctionnement du système des paiements. Budget, qui écrivait au 19e siècle au sujet de la panique financière en Angleterre, recommandait à la Banque centrale de se tenir prête à fournir des liquidités en échange de bons garanties, en cas de crise de liquidité généralisée. C'est ce qu'on appelle la règle de budget. Et il était aussi entendu qu'il y avait certaines choses que la Banque centrale ne devrait jamais faire. Premier, ne pas financer le gouvernement, que ce soit directement ou indirectement. Ne pas subventionner certains secteurs ou certaines juridictions, exactement pour la crainte des effets distributionnels de que j'ai mentionnés ne pas prendre des risques, en particulier des risques touchant au crédit, n'est pas interférer dans le fonctionnement du marché. La BCE est le produit de ces consensus. Ces idées ont été reflétées dans la discussion qu'on aboutit au traité de Maastricht. La BCE fut donc les produits d'un consensus intellectuel selon lequel les banques centrales devaient être des institutions restreintes et indépendantes. Et on pourrait argumenter que ceci est tout à fait différent de la norme historique. Les traités de Maastricht définissent donc la relation de l'ABC avec les autorités fiscales selon trois principes clairs. Tout d'abord, son indépendance. L'ABCE s'est vue accorder non seulement l'indépendance dans la prise des décisions, mais également l'indépendance financière ce qui limite sa capacité à absorber les pertes. L'indépendance financière définit la nature du soutien budgétaire de la BCE. Les gouvernements nationaux sont tenus de maintenir, euh, maintenir la solvabilité de banques centrale nationale et la BCE peut faire appel à eux afin, afin d'augmenter euh, son capital. Deuxièmement, un mandat restreint. La BCE a été mandatée uniquement pour assurer la stabilité des prix, là où, par exemple, aux États-Unis, la la réserve a un double mandat qui lui permet d'équilibrer l'objectif de stabilité des prix avec un objectif lié au niveau de l'emploi. De même, le mandat de la BCE n'est fait aucune référence à la stabilité financière. jusqu'à 2014, quand, avec l'union bancaire, nous avons mis en place une supervision bancaire commune, les banques centrales nationales étaient chargées de surveiller euh, leurs propres banques. Troisièmement, l'interdiction du financement monétaire. Les traités imposent une restriction légale explicite à la capacité de la BCE d'assumer ou de financer des fonctions budgétaires. budgétaires. Plus généralement, euh, les traités indiquent clairement que la souveraineté budgétaire réside au niveau national. Et grâce à la cause des No bailout, no renflouement. Je pense que se dit en français. Essaye de circonscrire un maximum le, le partage des risques budgétaires d'un pays à l'autre. Bon, ces principes ont été mis à rude épreuve par les événements des années suivantes à la crise. Et je vais illustrer ça avec quatre études de cas. Le premier exemple, c'est la réponse à un problème de liquidité avec des politiques de liquidité. Et ici, je vais considérer la période 2007-2008. Les premiers symptômes de la crise de liquidités dans les secteurs bancaires sont apparus dans la zone euro en août 2007, avec des tensions sur les marchés monétaires. La première phase de la crise peut être définie comme celle d'un risque généralisé des contreparties, qui entraîna une importante augmentation des liquidités demandées à la Banque centrale, à la fois par les banques fragiles, et les banques en bonne santé. Avec l'affondrement de Lehman Brothers aux États-Unis en 2008, la nature de la crise changea. Un certain nombre de banques firent faillite et l'économie entra dans la pire récession depuis les années 30. Les marchés interbancaires s'étaient effectivement effondrés. La tension sur les marchés interbancaires se distingue par une augmentation de l'écart entre les taux d'intérêt des emprunts non garantis, de basse qualité, c'est l'Euribor, et des emprunts garantis de haute qualité, l'Euribor. Donc ça, c'est un graphique qui me montre simplement c'est une indication des tensions sur les marchés à très à court terme interbancaires, sur les marchés monétaires. Et ça, c'est l'écart entre un taux, de, euh, un taux garanti et un taux non garanti. Donc, c'est une mesure des risques qu'on utilise très, très souvent euh, en faisant l'analyse des marchés. Vous pouvez voir que normalement, l'écart, donc un gris là, euh, c'est presque zéro avant les tensions de 2007. Euh, ici, ça, c'est l'été de 2007. Ils deviennent énormes en conséquence de la crise de l'Iman en fin 2008. Et donc, grâce à ce que l'ABC va faire dans cette période, donc cet écart va diminuer dramatiquement. Okay. Ici, c'est une autre histoire. Mais maintenant, je me concentre sur cette histoire. Voilà, quelle a été la réponse de l'ABC Pour les comprendre, rappelons-nous le fonctionnement du marché interbancaire. Je sais qu'ici, il y a beaucoup de scientifiques, de littéraires, des historiens, donc je vais vous tuer ce soir en montrant quelques mécanismes du marché financier. Mais peut-être que c'est une bonne chose, je ne sais pas. OK, le marché interbancaire, c'est une source essentielle de financement pour les banques. En temps normal, une banque bénéficiant d'un surplus de liquidités va chercher à l'employer, tandis qu'en parallèle, une banque faisant face à un déficit de liquidités cherchera euh, à les financer. Avant la crise, ces marchés des dépôts interbancaires étaient très actifs et permettaient à l'ensemble du secteur bancaire de trouver un usage pour les excès de liquidités et un financement pour les déficits. Euh, les banques cherchant à régler leur déséquilibre euh, des liquidités entre elles. Ça, c'est le marché interbancaire. Donc, c'est un marché entre banques. Avec la crise, et comme effet du risque des contreparties, donc les risques que l'autre banque pourrait peut-être pas euh, faire faillite, et donc pas honorer ses euh, débits, comme, comme, comme effet de ces risques des contreparties euh, illustrés dans, les, dans, les dans ces graphiques, les banques qui font face à un besoin de liquidité, qu'est-ce qu'ils font Ils se tournent vers la BCE pour lui emprunter et les banques, avec un surplus, se tournent elles aussi vers la BCE pour y déposer leurs excès de liquidité et ainsi entraînant une augmentation des réserves et donc de la taille du bilan de la banque centrale que vous avez vu au début. Donc je dirais plus précisément dans notre cas du système des banques centrales de la zone euro. Donc la BCE, pour faciliter ces mécanismes, décida de, décida de passer des adjudications avec euh, quantité fixe et taux variable, que c'était bon, la, la façon dans laquelle faisait la politique monétaire avant, à des, euh, à des adjudications avec taux fixe et quantité variable. On, a, on appelle ça la politique d'allocation illimitée à taux fixe. Les montants des liquidités dans les systèmes, enfin à part les, techniques, les, les choses techniques, la, la chose importante de cette, de cette politique, c'est qu'on fixe les taux la banque demande 100 et obtient 100 de la BCE. Elle demande 200 et elle obtient 200 de la BCE. Donc la liquidité devient euh, endogène. La liquidité euh, donnée par, par la BCE devient endogène. Donc ces politiques étaient une mesure d'avantage liée à la stabilité financière et la politique monétaire. Et à travers cette mesure, la BCE intervient pour remplacer un marché monétaire qui avait cessé de fonctionner efficacement. En agissant comme intermédiaire des derniers recours, comme on montre ici dans ce euh, graphique. OK, ici, voilà. Ça, c'est mon, mon explication euh, avec ce, ce graphique. Donc, ça, c'est les marchés monétaires interbancaires. Donc, les banques, elles se euh, entre eux. Et ça, les emprunteurs et les airpagnants, c'est nous, c'est les familles et les entreprises. Avec la crise des liquidités que, que, que j'ai mentionné donc ces marchés se complètement. Et qu'est-ce qui se passe Que la banque centrale remplace les marchés et euh, euh, agit comme intermédiaire des derniers recours. Ça, c'est la politique de cette première phase euh, de, de réponse à la crise. Et c'était à ce moment-là, moi j'étais encore à la BCE quand, quand, quand ça s'était euh, mis euh, en, en route. Euh, donc, euh, quelle est l'importance euh, de ça en fait, la réponse de la BCE à cette crise de liquidité euh, était un grand succès, en fait. La BCE agit de manière agressive et rapide, car elle disposait d'un modèle opérationnel qui se prêtait bien à ce type de crise. Donc, ce que je vais en train de, de, de chercher d'expliquer maintenant, c'est que c'était un succès, mais c'était un succès aussi parce que la réponse donnée par la, euh, euh, la BCE restait à, à l'intérieur de son mandat. Et donc, il n'y avait pas d'ambiguïté de ce qu'on pourrait faire et ce qu'on ne pouvait pas faire. Ça, ce n'est pas le cas de, des autres cas que je vais discuter avant. Donc en fait, euh, contrairement à ce que euh, des observateurs avaient soupçonné avant la crise, que, donc, euh, surtout euh, des observateurs des États-Unis, et comme euh, Thomas Bardaskiop, par exemple, euh, avait prédit en écrivant avant la crise en 2004, les modèles opérationnels de l'ABC étaient bien préparés pour jouer les rôles de prêteur de, en dernier ressort en cas de crise de liquidité généralisée très utile pour traiter les crises systématiques. Donc, ça, ce n'est pas une crise par rapport à une banque particulière, ce sont des réponses pour une crise généralisée des liquidités dans les marchés. La BCE avait également une longueur d'avance sur les autres grandes banques centrales, donc la Réserve fédérale aux États-Unis. Elle disposait d'un budget plus important et donc d'une grande capacité à absorber des chocs de liquidités, cela tient en partie à sa politique visant à payer les intérêts sur les dépôts détenus par les banques à la BCE, qui sont les réserves. La FED, en fait, adoptera cette mesure après la crise, hein, en suivant donc la BCE. En outre, elle était partie d'une définition des garanties plus larges dans ses opérations avec les banques et a un plus grand nombre d'institutions comme contrepartie dans ses opérations. là a permis à la BCE d'adopter euh, la crise, d'approcher du départ la crise d'une façon systémique, plutôt que d'écourir au sauvetage d'institutions spécifiques, comme euh, c'était euh, le cas dans les États-Unis. L'action de la banque à ces, à, ces, à ces stades respecte la règle des budgets. Elle agit en tant que prêteur de dernier recours lorsque les risques des contreparties bloquaient l'ensemble du système et elle eut donc un effet sur les banques fragiles, mais aussi sur celles qui étaient solides, en bonne santé. Comment cela se compare aux politiques mises en œuvre au même, même temps par la la réserve des États-Unis Avant tout, les motivations étaient différentes. La Fed a mis en place des achats d'actifs, ce qu'on appelle les quantitative easing, assouplement supplément quantitatif. Je vais utiliser quantitative easing, euh, même si c'est une expression anglaise, mais parce que bon, c'est l'expression que tout le monde euh, euh, utilise. Donc, la Fed a mis en place des, des achats d'actifs pour remplacer la politique conventionnelle visant à fixer les taux d'intérêt, car ceci, les taux d'intérêt, avaient atteint leur bon des zéro. Donc on ne pouvait pas descendre en dessous des zéros et donc on fait autre chose, donc on, a, on achète des actifs, on cherche d'assouplir les marchés avec des autres outils. Donc c est, c est, cette politique exceptionnelle, le quantitative easing, c'était une politique vise à remplacer la politique normale euh, qui, qui, qui gère les taux d'intérêt. En revanche, les opérations spéciales adoptées par la BCE euh, en particulier, euh, les systèmes, les, ces, ces allocations illimitées à taux fixe que j'ai décrit, ont été considérées comme un complément de la politique monétaire traditionnelle, s'en voulant ainsi séparer. Dans le cas de la Fed, le programme d'achat d'actifs a été mis en œuvre pour remplacer la politique d'intérêt dans le cas de la BC, pour, euh, pour, com pour complémenter la politique traditionnelle. Donc, c'était plutôt une politique. Ciblés à la euh, stabilité financière plutôt que la politique monétaire. Mais en fait, dans les deux cas, et contrairement à ce que beaucoup de gens ont écrit, en fait, l'effet endogène, l'effet des deux politiques sont très euh, similaire. En fait, l'effet fut une énorme expansion du bilan de la Banque centrale, même si les politiques étaient différentes. Et ici, on peut voir en fait, euh, les bilans de la BCE et de la FED, de la BCE en rouge, de la FED en bleu, ça c'est les actifs du bilan de la Banque centrale rapport, par rapport au PIB. Vous voyez ici, dans les deux cas, et donc, il augmente euh, jusqu'en conséquence de la crise des Lehman. Et, et voilà, en fait, le bilan de la BCE reste en proportion du PIB plus élevé que le bilan de la Fed. Donc, ce n'est pas par manque de. Proactivisme que que, que la donc elle, elle était pro, très proactive en fait très proactive. Au fil du temps, la a prolongé la, la, la maturité de ses opérations de marché et a pris d'autres mesures pour assouplir les conditions de financement. Ces mesures ont considérablement élargi sa portée en tant qu'intermédiaire. Bien entendu, cela n'a pas empêché, euh, empêché certaines banques de faire faillite et demeura euh, de ces faits en complément aux actions des gouvernements nationaux en faveur de ces terres financiers. Mais l'effet aujourd'hui, aucun doute que les actions de la BCE ont fourni un soutien significatif renforcé par l'importance particulière des banques dans les systèmes financiers européens, contribuant ainsi à la stabilité financière de la zone euro. En effet, la réponse de la BCE à cette crise de liquidité devrait être considérée comme un succès, et pas uniquement en raison de ses effets directs sur le système bancaire. Plusieurs études ont montré que les effets sur les prêts et sur l'économie réelle, dus à la compression des marges de crédit induites par la BCE, étaient considérables. Venons donc au deuxième exemple que ce n'est pas un grand succès comme les premiers. Okay. C'est les nouvelles politiques de liquidité qui étaient mises en place en 2011-2012. Comme la crise de liquidité généralisée s'était transformée en crise bancaire et que l'insolvabilité de certaines institutions menaçait la stabilité du système, il devait difficile de distinguer entre les problèmes de liquidité et les problèmes de solvabilité. Et c'est là que les limites de la structure de gouvernance de la zone euro sont devenues claires. Il est intéressant d'analyser ces deux épisodes, de 2007-2008, que je viens de décrire, et 2011-2012. Fin 2011, lorsque Mario Draghi succédait à Jean-Claude Trichet, à la présidence de la BCE, il y avait de nouveau un risque de crise bancaire. La BCE n'était plus confrontée à un problème d'assèchement généralisé des liquidités, elle devait, dorénavant, de faire face à un problème de solvabilité. De nombreuses banques étaient devenues insolvables. Dans ces contextes, sans outils permettant de prendre en charge une récapitalisation à grande échelle, la BCE s'est avérée être la seule institution capable d'agir dans l'ensemble de la zone euro, avec les pouvoirs d'éviter les pires, à défaut de résoudre la situation. Cela devait permettre au gouvernement et aux institutions européennes de prendre le temps de proposer d'autres solutions. Draghi avait annoncé une série d'opérations de liquidité à plus long terme en décembre 2011 et en février 2012. Comme on a vu, Jean-Claude Trichet avait commencé à recourir à des opérations de refinancement à long terme, mais c'était un an, mais d'un an, et, et grâce à ces opérations, on a vu la BCE était devenue une contrepartie centralisée sur les marchés interbancaires. C'est le graphique que j'ai montré. Mais les nouveaux opérations, étant désormais à plus long terme, jusqu'à trois ans, euh, étaient donc plus pertinentes pour financer des banques et non seulement pour gérer leurs problèmes de liquidité. Ces opérations ont également joué un rôle crucial dans le soutien du secteur public. Et ça, c'est un peu compliqué pour les non-économistes, mais je pense que c'est un passage important, parce que, euh, durant les épisodes, euh, grâce à ces mesures, les banques ont pu euh, emprunter des fonds auprès de la BCE à des taux plus bas et les réinvestir dans des obligations d'État des pays périphériques, les pays périphériques de l'euro, c'est-à-dire le Portugal, l'Italie, l'Irlande, euh, la Grèce et l'Espagne, les PIGS, ils s'appellent, hein, dont les taux étaient beaucoup plus élevés. De cette façon, les banques pouvaient réaliser des bénéfices et en même temps soutenir les marchés que les investisseurs étrangers avaient fui. La BCE a donc fourni un financement bon marché aux banques qui, en retour, l'ont utilisé pour acheter des obligations souveraines, a utilisé un garantie pour obtenir un financement de la BCE. Donc, vous voyez la, euh, le cercle. En conséquence, on assistait à une substitution dans les bilans des banques, moins de prêts au secteur privé pour plus d'avoir une obligation souveraine. Ceci avait permis euh, d'éviter, euh, enfin, de différer des défaillances bancaires, c'est sûr, mais a conduit l'économie vers un resserrement des crédits. Euh, Ici, vous pouvez voir, euh, il y a des graphiques ici. Euh, sous les graphiques de droite, vous, euh, il y a les, les opérations de refinancement à long terme que je viens de mentionner, les, les opérations spéciales en, en orange, là. Et donc, le premier cercle, ça, c'est triché, et ça, c'est dragué. Donc, ça, c'est ce que vous pouvez voir du, du bilan de, de la BCE. Mais vous voyez que même si ici, les opérations étaient des euh, tailles très, euh, bon, de taille, euh, très élevées. En fait, euh, vous, il y a maintenant, dans cette deuxième période, un écart entre les prêts aux, aux institutions non financières, donc les entreprises, et, et spécialement les entreprises ici, et la production industrielle. Par, par contre, ici, dans la première phase, les deux euh, graphiques vont en tandem. Donc, c'est enfin, euh, enfin, une façon de dire que euh, donc, les, les crédits euh, bancaires ont été très faibles, même face à ces opérations extraordinaires. Euh, donc, en conclusion, ces services de la BCE ont permis aux banques de continuer à financer leur portefeuille de prêts existants, qui pouvaient comprendre des prêts de qualité douteuse au lieu d'être obligé d'assainir et de renforcer leur bilan, quand ce fut le cas aux États-Unis, avec une récapitalisation agressive provoquée par les stress tests de la réserve fédérale et par les programmes de secours du Congrès connus sous le nom de TARP. Donc nous, en, en Europe, on n'avait pas ces outils euh, parce enfin, il n'y avait pas une, une institution fédérale euh, capable de mettre, euh, de, de mettre en œuvre un programme de, de ce type. Euh, ainsi, une crise financière bancaire au début de 2012 a été évitée, mais ces interventions ont laissé les problèmes sous-jacents sous, sous non traités. Voilà, ça c'est la fin de mon deuxième exemple. Maintenant, j'arrive à mon troisième et quatrième exemple qui euh, touche au problème du financement de l'État souverain, pas le financement des banques, mais le financement des États. Donc, j'ai parlé des actions de la BCE en réponse à une crise du système bancaire mais la BCE a rapidement été confrontée à une crise également vis-à-vis -vis des États souverains de la zone euro. Après avoir été rapide et efficace dans les rôles de prêteur en dernier ressort pour les banques lorsque les marchés interbancaires a gelé au cours de la première phase de la crise, la BCE a hésité à le faire lors de la crise de la dette souveraine en 2010. Il y avait de bonnes raisons pour cela. Comme je l'ai dit, les traités interdisaient explicitement le financement direct au gouvernement. Néanmoins, les arguments avancés par plusieurs économistes, notamment par Paul Degrao et Paul Krugman, étaient que la Banque centrale, dans une union monétaire, devrait agir en tant que prêteur en dernier recours à ses États membres. Et c'est pour des raisons très similaires à celles qui justifient les rôles de prêteur un dernier recours originel aux banques. Je vais vous illustrer l'argument de ces économistes et après je vais donner mon commentaire à cet argument. C'est l'argument le suivant en dehors d'une union monétaire, tout état souverain émettant des obligations dans sa propre monnaie peut offrir une garantie implicite que ces obligations seront remboursées, car on peut toujours compter sous la banque centrale de l'État pour monétiser la dette si nécessaire. J'ai parlé de, de l'énorme pouvoir de la Banque centrale qui a le monopole de la création de la, de la, de la, création de la monnaie. La Banque centrale est de facto le prêteur des derniers recours à son souverain. Mais au sein d'une union monétaire, les États membres émettent des obligations dans une devise soi-disant étrangère. Ce n'est pas la Banque de France qui émet les réservoirs, mais c'est Mario Draghi à Francfort c'est-à-dire qu'ils ne contrôlent pas eux-mêmes. Par conséquent, ces États membres ne peuvent simplement pas donner cette même garantie et les investisseurs peuvent craindre, à juste titre, que les souverains ne soient pas en mesure de racheter les obligations à leur échéance. Cela signifie que le marché des obligations souverains des États euh, au sein d'une union monétaire est sujet aux crises de liquidités qui peuvent se transmettre entre pays. Je vais vous montrer une charte, ici. Ici, il y a le, euh, les obligations souveraines à 10 ans, et donc, quand les, quand les, les, quand les taux d'intérêt de ces, ces obligations sont élevés, ça veut dire qu'il y a une difficulté à se financer. Vous voyez, ici, avant, avant l'euro, il, il y a des pays plus risqués, bon, évidemment, ici, l'Italie, l'Espagne, ben, la Grèce, évidemment, mais aussi l'Italie, l'Espagne, par rapport à des pays comme la France et l'Allemagne qui avaient des taux d'intérêt... Sous les obligations souveraines euh, plus bas, dans des meilleures conditions de financement. Avec l'euro, bon, ces différences elles sont complètement, complètement éliminées. C'est comme si les marchés avaient euh, considéré que la BCE eux, était une garantie pour tout le monde, pour la Grèce comme pour l'Allemagne. Donc, que, le, que les risques d'un investissement dans les obligations allemandes étaient les mêmes que les risques d'un investissement d'une obligation. Grec. Évidemment, ils étaient un peu endormants ici. Mais ils se sont réveillés tout de suite avec l'Imane le et les premiers signaux de la crise financière. Et donc, ils sont passés d'un extrême à l'autre. Ici, donc, les, les, les taux obligationnaires sur la Grèce deviennent très élevés, mais même, même pas seulement la Grèce, la Grèce, le Portugal et les autres pays qui étaient presque. Euh, qu'ils ont enfin, facilement per, euh, perdu l'accès au marché, mais même l'Espagne et l'Italie, vous voyez que les taux d'intérêt commencent à diverger par les taux d'intérêt de l'Allemagne la, et de la France. Donc, d'une tranquillité totale à la panique. L'idée, donc, euh, euh, est, est qu'une économie liquide mais solvable peut être attaquée par l'investisseur donc ça, c'est considéré comme une attaque, euh, comme une, attaque, une espèce d'attaque de, de spéculation, plus qu'une attaque euh, fondée sur une considération de, de l'état fondamental de ces pays. Donc une, une, ici, on ne parle pas de, de la Grèce, qui était probablement non solvable, mais des pays comme l'Italie et comme l'Espagne, ça, c'est cet équilibre négatif d'un taux trop élevé peut être, euh, peut être euh, adressé, réadressé par l'action de la banque centrale. Donc, une économie liquide mais solvable peut être attaquée par l'investisseur et peut donc être sujet à une crise autoréalisatrice qui peut euh, mener à un défaut, donc à un mauvais équilibre. Et dans cette situation, l'autorité monétaire peut éviter les défauts et amener l'économie vers un bon équilibre parce qu'elle peut émettre des passifs un taux d'intérêt inférieur à celui d'un gouvernement soumis au risque de défaut et donc réduire le coût total de l'emprunt pour le secteur public. Mais ce qui est évidemment sujet à controverse est soutenir que même si la probabilité de défaut est dictée par des problèmes fondamentaux de solvabilité, la banque centrale devrait néanmoins intervenir parce que ça, c'est évidemment un financement aux États. La motivation, comme dans le cas des banques, est qu'en temps réel, les problèmes de solvabilité et de la liquidité sont difficilement distinguables. Donc, c'est mieux intervenir quand même, même si on n'est pas sûr. En fait, ça, ça, ça c'est l'idée. Mais évidemment, ça pose un, un problème d'aléa moral. En outre, et ça, c'est en fait, les le points les plus importants, il faut toujours penser que même si l'action de l'autorité monétaire peut amener l'économie vers un bon équilibre, même si ça se justifie, il faut être conscient que dans certains états du monde, les fondamentaux pourraient être si mauvais qu'il pourrait y avoir un défaut quand même, malgré l'achat d'obligations par la Banque centrale. En ces cas, en cas de défaut de l'autorité souveraine, l'autorité monétaire subit une perte en capital. Et si son bilan est suffisamment altéré, une inflation excessive peut un résulter, Parce que la façon de financer cette perte est de créer de la monnaie, donc pousser... Euh, donc, Inflation. Pour éviter ce scénario inflationniste, la Banque centrale doit se recapitaliser à la place de, de, euh, de créer de la monnaie, donc se recapitaliser, ainsi nécessitant d'un accord avec les autorités budgétaires. En effet, il est interdit à la BCE de fonctionner avec un capital négatif et l'un de même pour les banques centrales nationales. Par conséquent, la crédibilité de la Banque centrale en tant que prêteur un dernier ressort dépend du soutien des gouvernements. Nationaux. Et ça, c'est mon point, enfin des critiques, si vous voulez, euh, par rapport à, à qui pensent qu'il bon, faut quand même toujours intervenir euh, euh, pour assoupir des crises de liquidité. Enfin, je, je reviendrai sur ce point un peu plus quand, après mon, ma discussion des exemples. Et je vais en fait euh, illustrer cette affirmation par rapport à des exemples, à mes derniers exemples, des exemples d'intervention de l'ABC sur les marchés souverains le premier, c'est euh, euh, le Security Market Programme le SMT qui était mis en place en 2010 par Jean-Claude Trichet. Et le deuxième, c'est outright Monetary Transaction, que c'est ce que Philippe a cité en m'introduisant tout à l'heure, qui s'était mis en place en 2012. Et ça, ce seront mes derniers exemples, avec je vais en retirer des, des, des conclusions générales. Partons euh, donc par les SMP vous êtes encore là, hein, avec tout ça ce... <rire> OK, c'est mon troisième exemple, c'est plus court. OK, la, les SMP. Le 14 mai 2010, la BCE a mis en place les SMP et a demandé aux banques centrales nationales d'acheter des obligations souveraines de ces pays, euh, euh, des pays en crise. Ce programme était à l'origine une réponse à la crise de la dette grecque qui avait progressivement évalué dès l'automne 2009 avec l'annonce du gouvernement grec qui reconnaissait pour la première fois la mauvaise situation budgétaire du pays au printemps 2010 avec une véritable grève des financements. La BCE s'est retrouvée dans un impasse. D'un côté... La BCE craignant à juste titre qu'autoriser un défaut sur la dette souveraine d'un pays de la zone euro menaçait ces pays de l'affondrement financier, les systèmes bancaires détenant en effet une quantité importante de dettes souveraines, donc une grande partie servait à ce stade des garanties pour la BCE, comme j'ai expliqué. Si les autorités nationales avaient été contraintes de revenir à une monnaie nationale afin de maintenir les paiements et de fournir des liquidités, un tel effondrement financier aurait alors pu déclencher une sortie de l'euro. En outre, la crainte des contagions à d'autres pays était considérable. Un défaut ou une sortie de la Grèce de l'euro aurait alors fait miroiter cette possibilité à d'autres économies périphériques de la zone euro, telles que l'Irlande et le Portugal. Aussi, les banques des principaux pays étaient fortement exposées à la dette souveraine grecque. D'autre part, la BCE n'était pas bien équipée pour à elle seule résoudre les problèmes de solvabilité qui menaçaient la Grèce. Elle était soumise à des contraintes institutionnelles spécialement conçues pour l'empêcher de céder à des pressions la poussant en soutien quasi budgétaire en réponse à des problèmes de solvabilité. La BCE a alors demandé aux gouvernements nationaux de fournir l'aide budgétaire nécessaire, mais cette disposition fut contestée au motif de la clause de non-reflouement, non reflouement non bailout) prévue par les traités. Fin avril 2010, un ensemble de prêts bilatéraux auprès d'autres pays de la zone euro avait été convenu. Ce cadre a finalement pris une forme institutionnelle plus forte dans les fonds européens de stabilité financière et finalement dans les mécanismes européens de stabilité dans le cadre d'un programme d'ajustement sous les auspices du Fonds monétaire international et également cofinancé pour celui-ci. Pourtant, même cette initiative ne permettait pas de rétablir la confiance des marchés, euh, en, par, euh, en partie euh, parce que les emprunts euh, officiels étaient considérés comme seniors par rapport aux emprunts du secteur privé. Début mai, les tensions sur les marchés grecs avaient atteint les la contagion transfrontalière s'intensifia et les SMP fut finalement lancés. Malgré ces programmes, pour lesquels au total de 223 milliards d'euros sera dépensé par la BCE, l'effet sur le différentiel des taux souverains demeura limité et la contagion toucha également l'Italie et l'Espagne. En effet, en août 2011, les SMP furent attendu à l'Italie et à l'Espagne. Mais là encore, les effets sur les différentiels des taux souverains furent peu affectés. L'incapacité euh, 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 en fait, oui, de SMP à apaiser les marchés peut être attribuée à l'absence d'un mandat solide. Et ça, c'est un point important. Rappelons-nous qu'Axel Weber, président de la Bundesbank, avait démissionné en avril 2011 pour s'opposer à l'action de la BCE. En effet, la BCE elle-même avait décrit ces programmes comme limité temporaire plutôt que comme un véritable soutien. Donc ça, c'est l'importance de ces cas. Donc il n'y avait pas un soutien clair de, du côté budgétaire politique. Donc maintenant, ça, ça me permet de passer à mon dernier exemple qui est l'autre la, intervention sur le marché souverain, l'OMT. Et euh, donc, euh, en réponse à l'aggravation de la crise de la dette souveraine, Mario Draghi déclara le 26 juillet 2012, lors d'une conférence à Londres, dans le, de, cite, dans le cadre de notre mandat, la BCE est prête à faire tout ce qui est nécessaire pour préserver l'euro Et croyez-moi, cela sera suffisant. Le pouvoir de banque centrale. Quelques jours plus tard, le 2 août 2012, la BCE annonça des achats fermes des dettes souveraines sur les marchés des obligations secondaires et en septembre annonça les grandes lignes du programme OMT. Dans le cadre de ce programme, la BCE achèterait les quantités illimitées d'obligations d'État de la zone euro avec des chances allant de 1 à 3 ans à la condition que les pays dont la BCE achèterait les obligations répondent à des conditions essentielles. Premièrement, ils devaient recevoir un soutien financier du mécanisme européen de stabilité. Deuxièmement, ils devaient se conformer aux mesures de réforme requises par les programmes respectifs de ces mécanismes. Troisièmement, les programmes OMT ne pourraient être activés que si les pays eût retrouvé un assez complet au marché des prêts privés. Enfin, les taux des obligations souveraines du pays devaient être supérieurs à ceux qui étaient justifiables économiquement parlant. Donc, c'était un programme conditionné. À ce jour, le programme OMT n'a jamais été utilisé. Pourtant, des preuves de nature quantitative prouvent d'une littérature Empirique abondante montre que cette annonce a eu un effet important sur les taux souverains, beaucoup plus important que l'effet des achats effectifs dans le cadre du programme SMT, SMP. Ici, on peut voir ça, c'est les taux obligationnaires à 10 ans pour l'Italie et l'Espagne. Vous voyez, ça, c'est l'SMP, les premiers, les trois, mon troisième exemple. Donc, en fait, elle a eu un, un, un effet contraire, en fait, les taux sont augmentés, par contre, avec l'OMT, ils sont diminués. De même, l'OMT aura été beaucoup plus efficace que les, que les programmes de financement des banques à long terme, évoqués dans la deuxième étude des cas, pour assouplir les conditions de financement des banques des pays périphériques. Cela s'explique par le fait que ces conditions étaient partiellement affectées par les risques souverains des banques incitées à acheter de grandes quantités des obligations souveraines nationales. Mais alors, à quoi euh, tient cette différence Pourquoi l'annonce de l'OMT, contrairement au SMP, fout-elle en succès? À la différence du SMP, l'OMT était conditionnelle à l'inscription des pays en programme. Cela peut être vu comme un compromis, on reconnaît, d'une part, qu'un mauvais équilibre résultant d'une crise autoréalisatrice est possible, mais aussi, d'autre part, on reconnaît euh, les problèmes qui, euh, qui posent la question de l'aléa moral due au rôle des problèmes de solvabilité sous-jacents. Sous en d'autres termes, on peut considérer l'OMT comme un mécanisme permettant de trouver un compromis entre les risques d'aléas morales, dont des habilités de prix, et l'instabilité financière à travers une solution qui conditionne l'action politique à des réformes. Le fait que l'ampleur des achats d'obligations dans le cadre de l'OMT était potentiellement illimité et qu'en intervenant directement sur le marché obligataire, la BCE, ne s'imposait pas en tant qu'écrançée principal senior claimant, constitue également un facteur important contribuant à l'efficacité de l'OMT par rapport au SMP. Cependant, l'effet que les contextes institutionnels étrangers est peut-être plus important que tout autre aspect spécifique. Les euh, mécanismes euh, européens de stabilité avaient été créés et l'union bancaire comme L'essentiel est que l'OMT ait bénéficié d'un accord politique entre les principaux pays. Angela Merkel a notamment apporté son soutien malgré l'opposition de la Bundesbank. Donc, on pourrait dire que l'OMT, c'est Angela Merkel plutôt que Mario Draghi. La conditionnalité permettait de mieux contrôler la dynamique budgétaire, mais l'achat d'obligations souveraines par la BCE impliquait de prendre les risques de crédit au bilan de l'eurosystème, ce qui impliquait un certain degré de soutien budgétaire, ce qu'on appelle le fiscal backing. En d'autres termes, la crédibilité de l'ONT était due à un nouvel accord avec les autorités fiscales souveraines sur le partage des responsabilités et impliquait la construction de nouvelles institutions. Je vais donc vous laisser avec quatre pistes de réflexion. La première, c'est budget, les règles des décisions. La règle budget est apparemment claire, logique et conforme au mandat étroit de la BCE. Ça, c'était mon premier cas. Mais dans la pratique, ces règles sont inutiles car la distinction entre illiquidité et insolvibilité est souvent impossible à établir en temps réel. Moi, je suis un expert de l'analyse en temps réel. Bon, c'est pour l'activité économique comme pour le système financier, c'est très difficile de comprendre quand il faut. Quand il faut prendre la décision, c'est la distinction entre ces deux catégories. Les banques centrales agiront toujours pour défendre les systèmes monétaires, que ce soit dans leur mandat ou non. Et la défense du système monétaire aura des conséquences à la fois monétaires et budgétaires. C'est pourquoi les mandats et la structure de gouvernance devraient en avoir conscience et l'anticiper. La question n'est pas de savoir s'il faut ou non recourir à un prêteur en dernier ressort. Mais comment organiser au mieux cette fonction de manière à préserver l'indépendance de la Banque centrale tout en garantissant sa capacité de soutien budgétaire? Dernière piste. Hamlet. QE or not QE? Quantitative easing, à sous-plan. Hein Telle est la question. Nous avons constaté que même lorsque la BCE n'intervenait pas en achetant des obligations souveraines, elle agissait son bilan à la suite de ses opérations. Fournissant des liquidités dans lesquelles elle agissait pour maintenir l'existence d'un marché. Bien que l'action de la l'ABC a différé de celle de la FED, du QI de la FED, en forme, prêt direct à plusieurs banques, la différence d'achat d'obligations d'État sur les marchés secondaires, dans le cas de la FED, et en fond, motivation, gel du marché interbancaire versus les limites inférieures du taux d'intérêt à zéro. Les deux étaient semblables en ampleur et partagent des communes conséquences. Le bilan des banques centrales a gonflé, la crise du marché financier s'est arrêtée, permettant à la politique monétaire de continuer à être efficace. L'action de la est dont davantage apparentée à ce que l'on appelait un assouplissement du crédit, et elle a été tout aussi efficace. La crise financière a remis en question les consensus qui prévalaient. Il est maintenant admis que les marchés financiers peuvent être dysfonctionnelles, même en thème normal, et que des tensions financières épisodiques peuvent s'avérer très perturbantes. Par conséquent, les banques centrales doivent pouvoir intervenir lorsque des mécanismes essentiels du système financier ne fonctionnent plus correctement. Nous avons vu qu'aussi bien la taille que la structure du bilan de la banque centrale était déterminante dans les résultats macroéconomiques. Par conséquent, la Banque centrale dispose davantage des cordes à son arc que les seuls taux d'intérêt à court terme et cela lui permet de poursuivre à la fois des objectifs de politique monétaire et de stabilité financière. Ces outils ont été utilisés et efficaces et sont à présent susceptibles de faire partir des outils conventionnels euh, utilisés par la, BCE pour mettre, euh, par la BCE pour les autres banques centrales pour mettre en œuvre ces politiques. Nous avons toutefois constaté que ces politiques présentent des risques, même lorsque l'élargissement de la taille du bilan n'entraîne pas une inflation. Et elles contestent l'idée d'un mandat restreint pour la Banque centrale. Au final, il faut faire ce qu'il doit être fait. You have to do what you have to do. Samson, en fait c'est avec un N en français, je pense, Samson, les origines du pouvoir des banques centrales. On dit que le pouvoir des banques centrales provient de la crédibilité qu'elles gagnent dans le maintien de la valeur de la monnaie, c'est-à-dire de son efficacité à assurer la stabilité des prix. Mais l'expérience de la BCE montre que le pouvoir de la banque centrale provient en définitive du soutien de l'État. Ici, l'exemple le plus clair est la comparaison entre l'OMT et le SMP. Nous avons constaté que lors les marchés perçoivent un manque de consensus et mettent en doute la volonté des gouvernements de la zone euro de soutenir la banque centrale, L'intervention de la BCE en tant que prêteur de dernier recours, malgré l'immense pouvoir de son monopole monétaire, perd de sa crédibilité et ses agissements finissent par devenir inefficaces. Quatrième et finale, Marx, le déterminisme historique et la formation de la BCE. L'héros a vu le jour via le traité de Maastricht en 1992. Parce que j'ai vécu en Belgique, hein, 1992. Hein, et sa création peut être considérée comme le produit des forces motrices du projet européen. Son calendrier était une conséquence de la dynamique politique entre les États membres, en particulier l'Allemagne et la France, et à son tour, une conséquence d'événements extérieurs, notamment la réunification de l'Allemagne. Mais le moment choisi pour sa création s'avérait être extrêmement important. Jusqu'au moment de la conception de la monnaie unique et de la BCE, les consensus intellectuels s'étaient réunis pour considérer que les banques centrales devaient être indépendantes avec des mandats étroits. Sans cette coïncidence historique, on aurait vu dans la création de l'Euro une intégration politique et donc budgétaire beaucoup plus grande entre les États membres. La crise de 2008-2009 et l'expérience acquise dans la lutte contre ses conséquences depuis ont modifié les consensus intellectuels sous la gouvernance des banques centrales et ont, révé, et ont rélevé les défis auxquels nous sommes confrontés lors de la refonte du cadre du gouvernance. Sur un plan plus politique, j'arrive aux conclusions maintenant, et enfin à conclusion, je vous laisse un peu en suspense. Sur un plan plus politique, mon analyse devait conduire aux recommandations suivantes. La zone euro doit achever sa gouvernance économique en concevant des instruments pour une capacité fiscale commune. Si nous ne n'apportons pas les changements nécessaires dans la structure des gouvernances, nous ne serons pas robustes à la prochaine crise. En réfléchissant, en réfléchissant sur la refonte de la structure des gouvernances, nous devons être conscients du fait que l'indépendance de la BCE sera toujours menacée par les conflits entre la nécessité de faire trop et la contrainte institutionnelle poussant à faire trop peu. Ce sera le sujet du colloque qui s'étendra le 16 avril prochain, et donc je vous laisse effectivement avec la suspense, parce que vous auriez la réponse au 16 avril. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-France.fr.